0: Tak jestli máte Bible. tak se můžete otevřít do Lukáše 6. kapitoly. Lukáš 6. kapitola. Dneska ráno se budeme spolu bavit o povolání. My se dostáváme do té části Ježíšova příběhu, pořád jsme na začátku, kde Ježíš vyšel, začal uzdravovat, začal vyučovat lidi. A teďka v té části uvidíme, že Hodně lidí ho následuje, má už hodně učedníků zástup a z nich si vybere 12 takových nejbližších, který budou ostatní víc, který budou více v popředí. Vybere si svoje apoštoly. My vidíme, jak je povolává a říká jim, co mají dělat. A možná, když slyšíme, když slyšíme jak Ježíš někoho povolává nebo jak mu dává nějakou práci, můžeš mi dá trochu na hlas víc? že Ježíš někoho povolává, když mu dává nějakou práci, tak možná si říkáme, to by bylo fajn, kdyby takové povolání slyšel i já. Že kdybych věděl přesně, co mám dělat, kdybych věděl přesně, čemu se mám věnovat, abych nemusel hádat, kdybych mohl slyšet z hůry, tohle dělej, tomuhle se věnuje. Možná hlavně v církvi, že jo? V české církvi končí křesťanská kariéra, většinou v mládeži, tam jste aktivní, ale pak odmaturujete z temna, a když já odejdete, já to často říkám, odejde do to, toho křesťanského důchodu, kde chodíte v neděli. A to je konec. Jako kdyby Bůh se na vás podíval v nějakém momentu nejhlubší modlitby a řekl Chod v neděli do kostela. A řekl, jo, jenom tohle. I když dneska už chodit v neděli do kostela, už to i je oběť, že jo, teďka máme online, je nová oběť, Zadě doma v obyváku. Každopad, já, když jsem byl malý, tak jsem vyrostl na Zimmermanovi, uh, nevím, jestli jste sledovali takový ty starší z vás, uh, Petr Novotný, takový uh, náhlovský, holcman. A já, když jsem chtěl být malý, tak, tak jsem chtěl být vždycky komediant. Tak se mi to podařilo. Ale už, když jste malý, že jo, tak se vás leti ptáj, co chceš dělat, nebo tenhle rozhodně bude dělat tohle. Že teď se na to, na základ se už se to ptá, v České republice Američani tomu většinou nevěří, už se musí lidi na střední si půjdu na IT školu, zdravotní školu, zámečníka ve 14-15 letech, což nemá zase tak takové období, kde jsme se tak mladí rozhodovali, že ona většina hodně lidí na pl, nebo na něco obecného, protože vůbec neví, co chcou dělat. A většina lidí ve Štvrtěku i na nějaké IT školy, my tady máme čtyři programátory jsem to počítal a dva lidi, co vystudovali ITčko. A myslím, že oba dva co ITčko, tak to nedělají. Myslím, že Jirka ještě někdo. <laughs> a Martin Volka. A, a nikdo z nich to nedělá. Um, víte, že 80 lidí, kteří vystudují vysokou školu, jo? ne střední, už vyprofilovanou, 80% lidí, kteří vystudují vysokou školu, se nevěnují tomu oboru, který vystudovali. Já myslím, že to je více jako 80%, ale je to minimálně 80%. Protože pořád po nás někdo chce, jsme zjistili, co máme dělat, ale ve skutečnosti na to se zdá, člověk nikdy moc nepřijde. I když se zdá, že to je to tak strašně důležité. A my tady máme povolání do služby. Možná se vám někdy stalo, že za vám někdo, někdo přišel a řekl, ty bys měl dělat. Tečka, tečka, tečka. Možná se vám to líbilo, možná se vám to nelíbilo, co vám řekl, ty se hodíš na tohle. Možná většina z vás, jako já jsem slyšel, ty se nehodíš na tohle. <laughs> no. Ale do nějaké míry povolání něco, co chceme všichni zjistit. Jak to funguje. Možná zvláště jsme v církvi, jestli tady je něco, čemu se můžeme věnovat. A možná taky, proč lidi mají různé povolání. Proč tady tenhle dělá takovouhle věc? Proč tady tenhle musí dělat takovouhle věc? A já vám řeknu jednu věc. My tady na kostele jinak... Nechceme být místem, který je jenom o jednom člověku. Který je jenom o jednom člověku. Jednom člověku, který dělá všechno. Jednom člověku, kde musí být všechno podle něho. Který všechno rozhoduje. A všichni ostatní jsou jenom diváci. Nechceme být místem, ani, který je jenom o tomhle setkání v neděli. Který je, jenom se sejdeme tady v neděli a to je všechno, co děláme. Někdo kazatel, někdo někomu něco řekne. Ostatní jsou diváci, to poslouchají a odejdou a žijou si. Svým normálním životem. Nedělní křesťané, nechceme být. A ve zkušenosti tenhle krátký text, jestli jste tam otočili, tak už to vidíte, je to jen, co to 12 až 16. Ve skutečnosti jsem měl v plánu udělat asi dvojnásobně dlouho pasáž, ale zmínil jsem to na poslední chvíli. Jsem si říkal, že tady je dost pro nás, na co, jsme, na co se můžeme soustředit a na čím bychom se mohli zastavit. A budu mít v textu čtyři body. A ten text začíná Stal se v těch dnech. Ježíš chodí pojzraeli, vyučuje, uzdravuje a někteří lidi jsou nadšení, někteří lidi zuří, jak si může dovolat něko, dovolovat někoho uzdravovat. Protože když děláte něco, co má smysl, tak to většinou bude mít lidi, kterým se to bude líbit, lidi, kterým to nebude líbit. A naposledy jsme viděli, naposledy jsme chatlift v, v tom našem v tom příběhu Ježíše, že lidi byli naplněni nepříčetností a rozmluvali mezi sebou, jak ho zabít. Protože uzdravil člověka. A zároveň Ježíše následuje zástup, který ho chce následovat. A ten text říká, Ježíš teďka bude muset vybrat. Bude si muset vybrat, kdo bude ten, kdo převezme trochu to velení, kdo převezme trochu to následování, kdo se bude starat o ty další lidi, kdo bude v té vedoucí pozici, Možná ten svůj nejúší kruh těch následovníků bude si muset vybrat svoje apoštoly. A ten náš text začne následující větou. No, to je verš 12. Stalo se v těch dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil a celou noc strávil v modlitbě Boží. Stalo se v těch dnech, aby se pomodlil, celou noc strávil v modlitbě Boží. Jo, to je den předtím, tím, než jsi vybral své učedníky. Ten následující, ten verze začíná. Když nastal den, tak se rozhodl. A první bod je tenhle. Si píšete poznámky. Bůh povolává. Bůh povolává. Jestli chci najít nějaký povolání, jestli chci najít nějaký smysl, jestli chci najít nějaký směr, tak musím začít od Boha. Proč? Protože jestli Bůh není, tak nám naše drahá republika praví, tak není smysl. Nezbývá, než si ho vymyslet sám, abych se nezbláznil, mít svou nějakou iluzi, že život je dobrý, že bude dobrý, když budu učitel, že bude dobrý, když budu doktor, že bude dobrý, když budu právník, že bude dobrý, když budu maminka nebo tatínek. Ale ve skutečnosti nevím, proč bych tyhle věci měl dělat mimo moji představivost, že to je dobrý dělat. Protože jestli není Bůh, tak tohle všechno kolem nás je kosmická náhoda, bez smyslu, bez cíle. Svět skončí, fyzika nám říká, chladnou smrtí. A bude úplně jedno, jestli jsi byl učitel, bude, bude úplně jedno, jestli žil dobrý život, nebude to mít žádný dopad, žádný smysl na tom, jak vesmír skončí, žádný věčný dopad, nic. Nebude vůbec záležet na tom, co jsi dělal, nebo jak moc se zpřesvědčoval, že to má smysl dělat. Já jsem byl jednou na brigádě, když jsem kdysi pracoval. A byl jsem na brigádě a celý léto moje brigáda, to byla největší brigáda, co jsem kdy měl. A v Brně, a tata stavil Kaufland v Brně a moje brigáda bylo, že jsem zametal staveniště. Dva měsíce. A to je... Obrovský koštek, který jsem skoro utáhl prachu, jo, to rožky se nedal ještě nikde koupit. Prachu, tři hodiny jste zametali obrovskou halu, pak jste se podívali zpátky a to, jako se nic neudělali. mohl jste začít znovu. A pořád bez cíle, mně to připadalo jako práce po práci. Možná mi to táta dal jen protože tam nic nezbylo, tak abych chtěl tohle, nevím. Ale prostě jsem ho zametal, zametal to stejný Ford dokola. Připadá mi to, že to je možná něco, jak. Člověk bez Boha může žít. Může se přesvědčovat, že něco dává smysl, že něco dává smysl, ale ve skutečnosti to smysl nedává. Je to práce pro práci, protože není žádný větší smysl. Život nemá smysl ani cíl, ani důvod. My říkáme lidem, že od nemá smysl, důvod ani cíl, a teďka si ber důležitou práci, kterou bys chtěl dělat. Ale my věříme, že smysl má. A nejen námi že Křesťani věří, že svět nevznikl náhodou, ale byl stvořen někým, kdo mu smysl dal. Byl stvořen někým, byl za nějakým smyslem a účelem stvořený. Nikdo většího stvořil. Nestvořil slepě, bez smyslu, ale stvořil za nějakým účelem. A dokonce nás lidi stvořil, abychom žili pro něco většího. Abychom něco dělali. A pak Bůh svět nestvořil a nedal ruce pryč, ale Bůh tomuhle světu taky promluvil. Řekl tohle kdo jsem, tohle je proč jsem vás stvořil, tohle chci, abyste dělali tomu nechci, abyste se věnovali. Neboli Bůh povolal lidi, aby něco dělali. Jak vím, jak vím, že to, co dělám, má smysl dělat. Protože ten, který svět stvořil, dal mu smysl a dal mu účel a řekl, že to má smysl dělat. I našemu životu. A povolání a rozhodování, možná v čemkoli začíná tím, že se soustředíme na to, kdo ve skutečnosti povolává. Kdo smysl dává? To vidíme to samý se samý v tom Ježíšově příběhu. A povolání často bude znamenat těžký rozhodnutí. Těžký rozhodnutí, abychom šli do toho povolání, abychom v tom povolání zůstali a Ježíš má úkol. Dostal za úkol tuhle zemi a musí to pokračovat. Lidi ho chtějí zabít, začíná to být těžké, lidi se na něj začnou spát, co uzdravit, co vyléčit. Někteří mají postranní úmysly, ale mise musí jít dál, mise musí pokračovat a Ježíš teďka musí vybrat, kdo bude v tom jeho nejuším kruhu v tom pomáhat. Jak na to? A Lukáš zaznamenává, že Ježíš strávil dlouhou noc v modlitbě. V modlitbě boží, říká. Nenutně k bohu, jak některý překládají, překládaj, modlitbě boží. Zajímavý spojení. Myslím, že to znamená velmi důvěrná modlitba. Možná, když si to představíme, my se většinou modlíme. My se většinou modlíme svoji modlitbou. Já nevím, kolik z vás se někdy modlilo dílek 10 minut. A byli byste překvapeni, že držá většina křesťanů se nemodlí těch 10 minut, možná třeba nikdy v životě. My se většinou modlíme svoji modlitbou. A ti z vás, kteří se modlili někdy díl, modlili někdy víc hloubky, možná se modlili někdy v situaci, kde, která byla těžká a potřebovala slyšet. Tak víte, že často se modlíme svojí modlitbu a občas zažijeme v té naší střípek té Boží. Že je moment, kdy tam zažijeme důvěru, že tam zažijeme blízkost, že jenom víme, že Bůh slyší. A není to vždycky, když zažijeme v naší modlitbě střípek té opravdové. A jestli moc nemodlíš, tak to neznáš, zkus to dnes. A zdá se mi, že tohle tady, o tom, o tom, o tohle tady je. Ten text, skutečná modlitba, s tím, kdo ve skutečnosti lidi povolává, vypnul, říká, odešel nahoru, kdo ho nemůže nikdo rušit, že vypne všechno ostatní, co by mluvilo k němu, místo něj, a soustředí se na něj. Než se začne práv všech ostatních, jaký je její názor, tak všechno ostatní vypne a jde dál. A co uvidíme dál, je, že udělá rozhodnutí. Že udělá rozhodnutí. Nemáme tam napsané, že a Bůh mu řekl tyhle, tyhle 12 men To tam není. Já chci, abyste, možná nemám to napsané, ale my často hledáme boží vůli. Boží vůli. Lidi to dělají různě. Lidi otevírají bydli náhodně, bože, ukaž mi vůli, boží vůli, že? ukaž mi svoji vůli, náhodně ji otevírají do nového zákona. Že? Starý zákon je moc nebezpečný na otevírání na boží vůli. Hledáme boží vůli, takže se modlíme, aby nám Bůh zjevil, co máme dělat za práci, co máme dělat za tyhle všechny věci. Aby nějakou indici, aby se na nebi něco napsalo v oblacích. Nebo... Ale co ve skutečnosti v modlitbě hledáme, když chceme znát boží vůli, není nutně, aby nám Bůh dal informaci, v jakém městě mám bydlet nebo v jakou práci mám přesně dělat. V modlitbě hledáme Boha samotného, Jeho a jeho charakter, to, kdo je, a na to se soustředíme víc než na nový zjevení. Protože Boží vůle je, aby jsme byli jako On. To je Boží vůle. A my modlitby se součítíme na to, kdo Bůh je, co zaslíbil, kým je a to nás informuje, jaký máme být, jaký povolání máme zvolit, v jakém městě máme bydlet, co nás, co nás povede k tomu, aby jsme byli více jako On. To je Boží vůle. nám jenom řistě v tesalinském říká, Boží vůle je vaše posvěcení. abyste stáli mimo, abyste byli více jako on. A v modvě tohle hledáme nejenu nový zjevení, ale poznání jeho. No? A to si myslím, že se děje i tady. A myslím, že to je většinou pro nás trochu naopak. Máme svůj plán, a možná trochu Boha se snažíme do toho plánu trochu narvat. A pak nám to nejde. Ten text pokračuje a to je zbytek našeho textu. Je když nastal den, že máme poté modlitbě, tohle je, to se děje, když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich 12, které také pojmenoval apostoly. Dali jim specifickou roli, speciální jméno. Apoštoly. Šimona, je muž dal také jméno Petr. Jeho, jeho bratra Ondře Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, Alfejova, Šimona, zvaného Zélota, Judu Jakubova a Judu Iškariotského. Jen se stal zrácem. To náš text. A z toho mám tři další body. První bod je tenhle. Jo, na první pohled tenhle text to není žádná kovbojka, že jo, záživný text. Ale je a myslím, že když se trochu podíváme zblízka, tak tam uvidíme pár zajímavých věcí. A první věc je tahle. Bůh povolává lidi jinak. Bůh povolává lidi jinak. Jeho mě si v ten text říká, když nastal den, Ježíš zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct. Bylo to jako naslepo? Asi nebylo, že jo? Nebo tak, vybral, přijďte té toho učetníku ententyky, dva špálíky, ale Petra no, za to jsem nechtěl, ale tak náhoda, No, on zavolal všechny a řekl, těhle dvanáct z vás budou apoštolové, jim speciální jméno. Ježíš je násloval víc lidí, nejenom těchto dvanáct, zástupy. A bylo jich hodně, o kterých Ježíš mluvil jako o učednicích. Vybral dvanáct, aby vedli ostatní. Jo, apoštolové znamená autorizované posly jeho zprávy, bychom si mohli pod tím představit. Těhle budou vyst ostatní. A to neznamená, že někteří jsou povoláni a další nejsou. Že ten text říká, on zavolal své učedníky, neboli zavala všechny povolané, aby dělali něco. A z nich by byla dvanáct, který povolal, aby dělali ještě něco jiného. Jenom protože Bůh povolá jinak, neznamená, že křesť, mezi křesťany je někdo povolaný a někdo není. Naopak Biblia říká, že všichni, jestli jste křesťani, tak tím, že jste křesťani, jste povolaní. Do konce na jiném místě Biblia říká, že všem byl dán dar ducha ke společnému užitku, aby nějakým způsobem mohli sloužit ostatním. Jestli jsi křesťan, jsi povolený. Jestli jsi křesťan, jsi povolený následovat Ježíše, si povolený nějakým způsobem pracovat pro dobro zbytku. Všichni jsou povolení, ale ne všichni jsou stejně povolení. Přestože všichni dostávají dar, jak sloužit, tak ne všichni dostávají stejný dar. Bůh prostě povolává jinak dával lidem různou odpovědnost. Ale není to tak, že někdo je povolaný a někdo není. Jenom protože má někdo víc odpovědnosti, nebo někdo za to placený, nebo je někdo víc vidět, tak to neznamená, že ostatní jsou tady o to, aby se nechali sloužit. A naše církev bude zanikat, když tuhle mentalitu budeme dostávat. Tenhle povolaný já ne. Všichni jsme povolaní. Sloužit dalším, jít za Bohem. Otázka je, kde je naše místo. Co máme dělat. A to je tvůj úkol, abys to našel. To je náš úkol, abychom my ti pomohli tvoje místo najít. Jak můžu sloužit skrze to, co jsem dostal. Nenom hledat, jak mi může sloužit někdo jiný. A taky se všimněte v tom textu, že Ježíš povolává, a není to úplně extra o tom, kdo si zaslouží být povolaný nebo jaký ten člověk má životopis. To jsou většinou, to jsou obyčejní dělníci, jo? jeden terorista, to je ten zelot, to byli rání teroristi v podstatě, toky partizáni, rybář a zráce. No takhle to v církvi většinou vypadá. A taky nám to říká, my ze sebe nemůžeme dělat něco, jen protože jsme povolení. Protože z celé Biblia víme, že Ježíš povolává většinou lidi, kteří jako nejsou tak úžasní. A o tom svědčíme, jen protože že má někdo nějakou pozici. O teď je A nový zákon je, jak konstantně selhávají. Tihle těhle největší vůdcové. Mají málo víry, Ježíš řekne Petrovi, že je satán. <laughs> v jednu chvíli. Jen proto, že je někdo vedoucí, nebo stojí u půl rozstřed, že je nějak strašně úžasný a proto si ho Bůh vybral. První kvalifikace služby Povolání. Není kolik jsem to přečetl, ale jestli Bůh chce, abych to dělal. Ani není, jestli si bojím nebo nebojím, nebo mám úžasné obdarování. S <laughs> pamatuju, když jsem byl v USA 10 let zpátky, tak jsem přemýšlel, když jsem tam bydlel, tak jsem přemýšlel, jestli tam ještě nezůstát, protože jsem se nechtěl vůbec vrátit do České republiky. Ale čím dál víc jsem cítil přesvědčení, že se musím vrátit a zkusit tady něco začít. A nebylo to proto, jsem byl strašně odhodlaný beze strachu, jak to tady dobiju všechno. Ale bál jsem se, ale věděl jsem, že to musím dělat. A měli představu, že jsem povolen něco dělat, tak to musím strašně umět, musím do toho být strašně zapálený. Ze spousta je kazatelů. John Piper říká, že mluvení před lidma, než, to, než když poprvé kázal, že to byla jeho největší noční mura. Boží povolání začíná tak, že Bůh povolává. A to stačí. Bůh povolává a výcvik přichází později. Nebo někdy se říká, že v církvi my cvičíme povolané, ne, nepovoláváme vycvičené. Což se často obrací. Lidi chodí na univerzity tohle a teďka, ty, ty jsi strašně, byl na teologické škole, tak ty musíš být kazatel a většinou tam jsou chlapci, co nikdy neslyšeli žádné povolání. Být kazatel sice to hodně ví, a většinou taky brzo skončí. Říkáme, co chce Bůh, aby udělal? Jak ti v tom můžeme pomoct? Okay. Jdeme dál. A já chci, aby tohle jste slyšeli v tom smyslu, že někteří z vás možná kostel jinak, my tady máme většinu lidí, drtivá většina lidí, vy jste nevyrostli křesťanské rodně, nikdy jste nebyli v církvi nejste možná, aby říci, tak dlouho a možná si říkáte věci jako ještě nemůžu nic dělat, ještě nevím, jak, nevím tolik, jak ví tady ten a máme takový pocit, že nejdřív musím hodně toho zvládnout, hodně toho dokázat hodně toho přečíst abych mohl něco dělat abych mohl slyšet Boží povolání nebo abych vůbec mohl složit jak to není já vám říkám, dělejte a přitom se učte my dáváme velkou hodnotu na vědomosti a čtení a tady tyhle věci, ale neříkáme, že na tom to stojí. Všechno stojí na Bohu, který povolává a ten vás už povolal, jestli jste věřící. A při tom, co děláme, při tom, co sloužíme, se učíme. Stejně jako učení co? oni neviděli vůbec nic. Dokonce Ježíš chytal ryby líp, než oni. A stěl a poštolu. Se stanou vedoucí první církve. Budou zakládat sbory, psát knihy nového zákona, to je jejich ta unikátní role. Ne proto, že by byl lepší než někteří ostatní, ale protože Bůh je tak povolal. A to je klíč. K čemu tě Bůh povolal? A v novém zákoně toho máme hodně, co máme dělat. A byla by chyba, kdyby jsme říkali, nemám dost cíly, nemám dost vědomostí, nemám tolik času, na tom nezáleží. Bůh povolal a my následujeme jeho povolání. Mám povolání, to stačí. Druhý bod. Ten bude nejvíc kontroverzní, ale dá se tomu vyhnout. Bůh povolává muže, aby vedli církev. Bůh povolává muže, aby vedli církev. Všimněte si, ten seznám. Dvanáct mužů. Zákon, nový zákon mluví o mužích jako o těch, kterých Bůh povolává, aby vedli církev. A nejen tady. A na několika místech jinde. Co to znamená? Aby nesli břemeno odpovědnosti za církev. Ale je to kontroverzní, protože když řekneme, muži jsou povoláni, aby vedli, tak lidi řekneme, tak to znamená, že myslíte, že ženy jsou něco méně, a ženy tohle a vy jste prostě strašně nerovnoprávný a zpátečnický. To, že Bůh povolává muže, aby muži vedli církev, neznamená, že žena je něco méně, že žena není rovnocená. To, co Bible učí naopak, že žena i muž jsou oba stvořeni k božímu obrazu se stejnou hodnotou, Nemá někdo menší nebo větší cenu, jen protože je muž, neznamená, že má větší cenu, jenom protože někdo žena, neznamená, že má menší cenu. Oba mají stejnou hodnotu před Bohem. Ale co by bylo učí, je, že mají odlišné role, že bůh je nestvořil stejně. že žena není muž, a muž není žena. Nejsou stejní. I když jsou v hodně věcech podobní, nejsou absolutně rozdílní. Jsou v hodně věcech podobní, ale nejsou stejní. I když se nám svět snaží namluvit víc a víc, že mezi ženou a mužem není rozdíl. Ježíš povolává muže, aby vedli církev. To neznamená, že ženy nemají práci v církvi, že jsou pasivní, nebo že nejsou povolaní, aby pracovali v církvi i viditelně, ale jsou to muži, kteří nakonec ponesou za církev odpovědnost za to, jak ji vedli. A někdy možná musíme zažít trochu konflikt, aby jsme si tohle uvědomili. Že tomu vlastně pořád věříme. Kdo utíká z krajiny? Teďka. Na koude většina téhle pomoci humanitární na ženy a děti. Kdo jim má bránit? Muži. A tak je to správně. Nezná to, že ženy nemůžou nic dělat, nemůžou nic dělat že nemají svoji úlohu, ale znamená to, že muži nesou unikátní odpovědnost. A ne v tom smyslu, my jsme muži, my jsme strašně lepší než ženy. Ne, muži mají odpovědnost, v tom, že mají chránit ženy a děti. To je jejich odpovědnost. I tak, že by za to mohli umřít. Což drtivá většina těch apoštů za to umře. A ještě říká, byste povolení s odpovědnost bránit a umřít, pokud nutno. My to říkáme furt, křesťanský titanik je ženy a děti do člnů, my se o sebe nějak postaráme. To je to, co Bible volá muže, ne aby byli ti nejlepší ze všech, protože jsou silnější než žena, než ženy a muži mají jiné role, muži jsou povoláni, níst odpovědomství aby ji vedli, ne protože jsou chytřejší, ale protože Bůh stvořil muže tak, aby kdyby byla potřeba, tak to schytá on a ne jeho žena nebo jeho dítě. Ochránci a správci. Zároveň to jenom proto, že si muž tak to neznamená, že máš jakoukoliv pozici v církvi. Bible říká, že další muži následují vedení mužu a podřizují se jim. A mají se probouzet k odpovědnosti, kterou vám Bůh dává. Že my jsme strávili tři dny na víkendovce, kde jsme se bavili, jakou muž má odpovědnost své rodině, své církvi a vůči svým okolí. A jestli jsi muž, tak by se měl probouzet k odpovědnosti a zvlášť u nás v České republice a v církvi obecně, kde drtivá většina členů v církvi jsou ženy. Kde se čím dál víc a víc háže odpovědnost na své ženy. A není to kvůli rovnoprávnosti, je to proto, že muži jsou sraby. A nechcou nic odpovědnost. Budou se radši dívat na televizi, budou radši zprávat auto, budou radši jedna dovolna, než aby se starali o dítě. Církev pro ně není, církev je čím dál že obklopně svou sladkou milostí zpíváme. Tady ne, naštěstí. Kazatele jsou z ženštěly. Chlapí jdou jinam, tohle není pro mě. A nakonec, nakonec, církev je taková verze, když knižní tam je ezoterika, tarotové karty kamínky, léčení, 90% kupují ženy. Stejně jako romány. A tady tyhle věci, že jo? Chlapy koukají na porno, dvě třetiny, oproti ženám, ale ženy z 90% kupují romány a kupují ezoteriku a kupují tarotové karty a takové zajímavé věci. A církev se stala přesně tímhle ekvivalentem. Největší cílová skupina ženy mezi 40 a 60 lety. No, Světko a to jejich největší skupina, je tak. A my jsme z cyklu udělali do nějaké míry to samé. Takový sladký náboženství, který vám dá trochu vhled. A chlapi to nechcou. Pojďme proti domu trochu. On již volá chlapi. Vy se postavte. A nejme kolik žen by chtěl násled chlapa, řekněme, že utíkáte před válkou a, a, a váš muž vám řekne, tak stříhneme si, kdo tady zůstane. Ale chlap řekne, ty běž, já zajistím, abyste v bezpečí, já zůstanu. I když mi společnost řekne, stříhněte si, nůž, si, já svěžně řeknu, nebudem si stříhat. A to je chlap. Jo, nebuďme s Rágory, co nechají odpovědnost na těch ženách, protože se nám nechce, protože se bojíme. Ale chlapy, kteří berou odpovědnost a jednají, takový Bůh hledá, takový Bůh ve skutečnosti povolává. A ženy následovaly Ježíše taky. Jo, měl mezi nimi kamarády, blízky kamarády, velmi blízky, miloval je. Dokonec za chvilku za o tom bude celé dokázání o ženách. Nicméně. Ježíš povolává muže, aby vzali odpovědnost za svou církev a celou noc, posluchej, celou noc trávil v modlitbě před tímhle rozhodnutím. Neudělal chybu. Měli no lidi říkali, no tak on byl tou dobou zmatený. Neudělal chybu. Rozhodně neudělal chybu, že nebyl dostatečně progresivní, dostatečně inkluzivní. Celou noc strávil v modlitbě. Bere chlapy a jim, vy budete apoštolové. Na vás bude odpovědnost. Vy se postaráte. No, jsem trochu prodloužil, dáme třetí bod. Boží povolání neznamená nutně velkolepou práci. Nebo možná Bůh dává jiný typ práce. Víte, co je zajímavé na tomhle seznamu těch apoštolů? Že o některých apoštolech víme docela dost. Někteří napsali knižky novýho zákona, někteří kázali a tisíce lidí uvěřili, a o některých nevíme skoro nic, vůbec nic v podstatě, jenom jich jménu protože se o nich v podstatě vůbec nemluví v Bibli se mluví o jiných lidech, kteří nejsou apoštoly daleko víc než o apoštolech přitom tohle je ta nejúžší skupina, která chodila s Ježíšem celou dobu proč? protože ne všechna práce je stejná o některých nevíme nic moc, ale neznamená to, že nic moc udělali Možná si někdy myslíme, že se nás Bůh povolává, tak to musí být velkolepá věc. Musí to hodně vidět. Musím musí být mikrofon, musím být na kameře, musím organizovat nějakou akci. A možná někdy můžeme upadnout do pocitu, že Bůh mě nepolvolává tak, jak někoho jiného, protože nejdu vidět tak, jak někdo jiný. Být apoštol, jo, v novém zákoně, jest to nevíte, tak to je vrchol křesťanské kariéry. K žebřičku. Církev je postavená na Kristu a pak prorocích a poštole. Že? To, jsou jedni, to jsou jedni z těch hlavních. Jejich jenom hrstka v celé historii. Přesto o některých nevíme vůbec nic, co dělali. Jejich dlouhý roky života, namahové práce, možná nakonec mučetnická smrt, nejsou vůbec v popředí, ale jsou klíčový pro církev. A hodně z vás bude mít podobnou práci a podobné povolání. Nepůjdete tak vidět, ale Bůh vás vidí. Nedostanete tolik díků, jako někdo, kdo jde vidět víc, ale Bůh vás odmění. Bůh povolává všechny lidi, aby něco dělali, ale to neznamená, že jejich práce bude stejně vidět. To je prostě realita. Někteří mají víc viditelnou práci a někteří mají méně viditelnou práci. A oba dva tyhle typy si navzájem potřebujou. Jo, pro někoho je hodně těžký stát v popředí a mluvit před někým a slyšet ať už chválu nebo kritiku. A pro někoho je velmi těžký stát v pozadí. Často ti s tou méně viditelnou prací dělají daleko víc, než ti s tou viditelnou. A řeknu vám, že na obě pozice je těžké někoho najít. Viditelnou nemoc lidí zvládne a neviditelnou nemoc lidí chce. A my oba dva typy lidí. A i když dává Bůh jiný typ práce, tak pracujeme pořád pro něj. To je zdroj té naší práce i cíl té naší práce. Z lásky k němu a k lidem. Nehledáme za to slávu, ať už to je viditelný nebo ne. Nehledáme zlo ani díky. A vím, že to může mrzet. Vím, že může mrzet, když vás lidi nepoděkují, když vás lidi neocení, dostatečně vám nezatleskají. Ale nechte, jestli budete cítit tohle, jestli budete cítit nevděčnost, tak dejte, aby to byl důvod pro to, abyste pracovali ještě víc. Jestli jsou lidi nevděční a nevšímají si vaší práce, možná potřebujete abyste jim sloužili ještě víc. Ve skutečnosti oba, oba ty typy práce, viditelná a neviditelná, mají velmi blízko k píše. Nemám ta viditelná. Viditelná, jsem úžasný, protože mi všichni lidi říkají, jak jim to pomáhá, jak mě mají rádi a v tohle, blablabla. Bla, bla. A já musím mít skvělý. A na druhou stranu, jsem úžasný a nikdo to nevidí. Nikdo mě ani nepoděkuje, nikdo si mě ani nevšíma. Je to úplně stejná pícha. Protože to strávám pozornost na sebe. Bůh dává jiný ty práce, ale je stejný pán, pro kterého ta práce je. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Poslouchej, jak dopadl Janův bratr Jakub. <laughs> Skoro nemá ani své jméno. Oh, Jakub, je ten bratr od, od Jana, <laughs> kdybyste neviděli. Skutky 12. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Bum, to je konec. Co udělá? A, ah, těžko říct. Něco udělal, proto byl zabit. Bůh dává různé typy práce, A neslibuje, že to dobře dopadne. Neslibuje, že budeš oslaven. Neslibuje, že budeš vděční vděčný. Ale slibuje, že to bude mít smysl to dělat. Ať už to lidi vidí, nebo ne. A poslední chci, aby jsme viděli, je toho. Bůh povolává kvůli sobě. On je to naše pojitko mezi náma. Co je zajímavé na tomhle seznamu učedníků, je to, že tam jsou opravdu různí lidé. Opravdu různí lidé. Je tam výběrčí daní, což je prostě spodina, zráce národa, ty pracoval pro režim, který utlačoval. Jsou tam borci, co byli součástí té partizánské sekty, teroristi, který nenáviděli ty výběrčí daní. Jak kdyby tam byl Ukrajinec a Rus. A jeden byl absolutně pro válku. Ten Rus. Daní, terorista, sourozenci, lidi ze stejného okolí lidi z jiného okolí a nakonec i borec, co byl zrádce. A ta pointa je, že Bůh povolává lidi, aby něco tvořili a to, co je spojuje, je hlubší než jenom to, že mají něco společného. Hodně z nás jsme různí lidi, možná nemáme stejného koníčka, možná posloucháme jiný typ muziky, možná nechodíme na stejnou školu, možná jsme chodili na školu, možná jsme nechodili vůbec do školy. Ale naše pouto mezi námi je silnější než nějaký vzájemný koníček. Ježíš nás povolal, abychom žili pro něj. Povolal nás různě, dal jiný obdarování a my se v jednotě učíme, co to vlastně znamená. Různý povolání, ale jeden dopovolává. My jsme tu kvůli němu. On nás spojuje. Jiné povolání není známka toho, že někdo je pro Boha důležitější než někdo jiný, ale prostě někdo má jiný způsob, jak druhým sloužit. A všechno naše povolání nakonec je jenom způsob, jak sloužit, tak milovat další lidi a jak znát Boha. To je o čem to je. A my jsme tady ráno na večeři páně mluvili o tom, že Ježíš možná jako jediný měl všechny možné obdarování. Byl na, ten, Lukáš nám do, pořád Lukáš říká, že Ježíš byl naplněn duchem, Ježíš byl naplněn duchem, Ježíš byl naplněn duchem a dělal všechny tyhle věci, uzdravoval, takže se ho někdo dotkl, i když o tom nevěděl démonům nepřečítal z latinského návodu, jak bych na démon, ale řekl, běž pryč. Mluvil líp, jak náš nejlepší kazatel, kdy bude moct mluvit, uzdravoval, že A kam ho to vedlo? Všechno obdarování, všechny talent, všechna bířečnost. Kam ho všechno obdarování a naplnění duchem vedlo? Na kříž. Z vlastní vůle vzlo k tomu, že doslova sám sebe vydal pro druhé. A jestli chcete vidět, proč Bůh dává obdivování a proč Bůh povolává, tak mějte před očem Majíše Krista. Zapření sama sebe, obětování pro druhého. Pro lidi, co v té chvíli byli ho nepřátelé, ne Kter lidi, kteří byli ti nejjednodušší, za kterých jsem mohl obětovat. To je jednoduchý za ně zemřít. Oni mě mají. On umíral za ty, kteří ho bodali na ten kříž. A když říkáme věci, já to nebudu dělat, protože nedostanu díky, nebo já to budu dělat, protože budu slavný, tak nechápeme, kam nás již povolává. Jako kdybychom říkali, já touhle cestou nepůjdu, jestli na konci je kříž. Táska, jakou cestu vlastně chceš jít, jestli jsi křesťan? To je náš pán, to je náš král, který se stal služebníkem všech. On je jak náš důvod, proč sloužíme, jak naše metoda, jak sloužit, tak cíl, proč sloužit. My nesloužíme v církvi, aby jsme Boha dostali nějakým úhledným životem, ale děláme to, protože si nás on získal svým životem. To je důvod, proč to děláme. Způsob, proč to děláme. Obětavě pro druhé lidi k jeho slávě, ne své vlastní, protože tak to dělá on. Bůh povolává různé lidi různě, ale by všechno vedlo k němu. Máme různý obdarování, ale stejného pána. My nejsme sobečtí, nejsme pasivní, odmítáme to. Nebude to hnedka znamenat, že přesně vím teďka deset věcí, co mám dělat. Ne. Začíná to, já nebudu pasivní, já budu hledat u Boha, co mám dělat a pak udělám rozhodnutí. A aktivně, obytavě, pro něj sloužíme sobě navzájem. Každý ze svým obdarováním a povoláním. Viditelně a neviditelně. A tě uče prosím, aby tohle nás zasáhlo, dneska ten text a to je slovo. My jsme viděli a probudili se možná z letargie, že na, nic, na ničem nezáleží, nic nemá smysl, ale my jsme viděli tebe, že ty skutečně povoláváš. Že prohodně z nás to znamená, že budeme právníkem, že budeme doktorem, ale budeme následovat tebe v tom, že jsme právníkem, doktorem, popelářem nebo čímkoliv. Že skutečný smysl není v práci, kterou děláme, ale že sloužíme tobě v jakékoliv práci, kde jsme prosím, aby z nás probouzil abys nás probouzel k lásce i k ostatním lidem, kteří jsou tady. Aby jsme nehledali jenom stejný lidi jako my, aby jsme v pokoře dokázali sloužit jiným lidem, než jsme my. Teď už věřícím tady primárně, tak nevěřícím v našem okolí. Ty prosím, aby z nás to vytvářel a možná nám dal pokání, pro ty z nás který to dneska potřebujeme, který jsme byli pasivní a chodíme okolo služby, myslím, že bychom se do ní ponořili, tak ti prosím, aby nás usvědčil a zároveň svou milostí povolal, aby jsme mohli za tebou. Amen.